ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизследимо. Ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Нека да се справим за хваление. Първата песен «Прославете Господа» 65-та от нашите евангелски песни. изкупителна любов, която показа към нас и затова искаме да пеем да възхвалим Твоето име тази сутрин. Благослови ни в Своето и Твоето име се молим. Издигаме го и очакваме Ти да усияеш над нас в нашия живот в времето, когато ни призоваваш да смирим себе си, да изповядаме Оно, което ни угодно пред Тебе и да поискаме сила и помощ за напред в Твоето име. Амин.
изпълвай моят живот. Една молитва, която е актуална винаги в нашия живот. Си и ще имаме нашия ответен прочит, който ще бъде изписан само на екрана, тъй като е текст от първото послание на апостол Йоан, глава 4, определени стихове от тази четвърта глава. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. В това се яви Божията любов към нас, 
че Бог изпрати на света Своя единроден син, за да живеем чрез Него. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг. В любовта няма страх, а съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е стигнал до съвършенство в любовта. Ако някой каже, обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. Амин. Сега ще изпеем любов, която ме привлича. И наистина Божията любов е тази, която привлича всеки един от нас. И тя е неустоима. Thank you. 
Ще прочета от книгата Битие, третата глава, първите 13 стиха и също 21 стих от тази трета глава на книгата Битие. Нека да се изправим за да чуем какво ни казва Божието Слово. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Бог беше създал. И тя каза на жената, истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията, от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да ни едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената, Никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея и яде и той. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа, и си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза, «Къде си?» а Той отговори, «Чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих». А Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не видя си яло дървото, от което ти заповядах да ни ядеш? И човекът отвърна. Жената, която си ми дала за другарка, тя ми даде от дървото и ядах. И Господ Бог каза на жената, какво е това, което си сторила? А жената отговори, змята ме под мами и ядох. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово в контекста на семейството, това първо семейство, което най-напред се сблъска с изкушенията и атаките на Сатана. Нека да се помолим. Господи Боже, благодарим и Ти за това, че си създал тази институция Още в Едем, за това, че Ти благослови мъжът и жената и им даде всичко необходимо в тази градина. Даде им периметър на действие, даде им цели, даде им стремежи, даде им всичко, от което се нуждаеха. И в тяхната свобода те избраха да не се покорят. Молим Те, като наследници на това, което се случи там и за добро, и за лошо, те молим да благословиш всяко едно семейство днес, да благословиш всеки един, който, всяко едно семейство, което преминава през същите трудности, които са имали ядами. Молим те да благословиш с твоята милостива ръка всеки един и мъж и жена, които пред Тебе са приели жертвата на кръста. Приели са дрехите, с които Ти си ни облякал. Кожените дрехи на правдата. Благодарим Ти за новия живот, който даваш 
И въпреки състоянието на отчуждение от Тебе, което е валидно за целия свят, Ти си ни дал една голяма благодат. Изявил си една велика любов, която, с която можем да, да бъдем докоснати. И тя се излива в сърцата ни чрез Святия Дух, който имаме от Тебе. И този Дух ни новоражда, този Дух ни, ни напомни вечните истини. Този Дух днес ни потиква да вършим Твоята воля. И този Дух днес ни е довел заедно, за да Те хвалим и да Ти благодарим. И да Ти помолим да излееш още повече благословение духовни в сърцата ни, в домовете ни, в живота ни. Да закупнеем за повече от небесните дарове, които Ти изливаш. И да можем да ги прилагаме в личния си, в семейния, в общият ни живот, като тяло Христово пред Тебе. Така че повече хора да познаят истината, светлината, да познаят Господ Исус Христос. Благодариме Ти за това, че чрез Него можем да познаем Отца. И това ни е достатъчно. Всичко си ни дал в този свят и Ти благодарим за това. Но Те молим за хората в изпитание, хората в изкушение, за младите хора, които, които светът привлича, но Твоята притегателна сила може да определява всички центробежни такива на света. Затова Те молим, благослови младите хора, децата, благослови възрастните хора. Благодариме Ти за това, че благославяш хората като брат Данчо в своята немощ и ти го възстановяваш и за много други, за които ние се молим. Укрепи ги. Молим се също така за Еленица от Доброславци, която премина операция, но сега е по-добре. И остани с нас, като ни даваш Твоето руководство и Твоята благодат във всички направления на нашия живот. Да бъде издигнато и изявено Твоето име, чрез живот и чрез свидетелство. Амин. Децата ще излезат в групите на неделното училище. Семейството е на прицел. Нека най-напред да предположим нещо, което може би се е случило в небето, по подобие на стила на една от книгите на С.С. Луис. Представете си, че ни се позволява, отваря се една голяма врата или прозорец и ние виждаме нещо, което се случило в небето точно преди да се роди Господ Исус Христос. Мисля, че не е необходимо да имате кой знае колко голямо въображение, за да предположите следното. Намираме се в небесния град преди 2000 години 
макар че това е условно, защото да се говори за време, а, горе там не е много уместно. Но от наша гледна точка, така, 2000 години зад, ангели се събрали около големият престол, групирани по ранг и длъжност. Най-наблизо са до престола са Архангел Гавриил и Михаил, но около Херафими, Серафи, Херовими, Серафими и голямо воинство. Времето е дошло. След епохи на чакане и купнеш, това, което пророците са говорили в свещените писания, сега идва време да се изпълни. Месия ще се яви. Второто лице на Троицата, вечният син на Симогъщие, ще бъде изпратен на една мъничка планета да изкупи създанията, върху които е неговото благоволение. Ангелските сърца започват да бият очестено. Всички са мечтали за този ден. Имали са много въпроси, на които сега ще им се даде отговор. Някои са очаквали Месия да пристигне на земята с огнена колесница, както Илия бе възнесен в небето. Други са си представили или са чули слух, че Бог ще създаде тяло на Месията от пръста на земята, както сътвори Адам. В действителност, нито око не бе видяло, нито на ангелско сърце е дохождало това, което Бог е приготвил за идването на Неговия син. Изведнъж от недрата на престола се чува грамогласен глас, който едновременно смущава и ужасява със своята сила, но и действа утешаващо със своята интонация. Издаде се указ от Бога, съобщавайки на всички създания, че Месия ще слезе на земята в тази древна институция, наречена семейство. Ако бяхте там, щяхте да чуете ангелското шушукане. Какво? Семейство, човешко семейство, от целия арсенал или творчески потенциал на древния будни, който може да има. Той ще направи това, което никой не е очаквал в едно обикновено семейство. Архангел Михаил не се сдържа и пита Господи, наистина ли ще изпратиш сина си по този начин в семейство между хора, които не са много богати, дори бедни, Мъжете доста по-възрастен от жената, живеят в едно размирно време, нестабилно, политическо. Нямаш ли по-добра идея за мисията от едно човешко семейство? Виж какво, Михаиле, знае какво върша. Ще изпратя Гаврил да подготви тези хора, те ще дадат най-доброто от себе си с моята помощ. И единродният син Ще трябва да мине през всички фази от живота на едно семейство, за да изкупи не само личността, но и семейството. Той трябва да даде надежда на всяко семейство, независимо от обстоятелствата в света. Затваряме небесния прозорец. И днес сме тука с вас. Защото знаем, че различни сили са впрегнали усилия, за да разрушат концепцията за библейското семейство. Тази битка се води още от Едем. И постепенно тя ескалира, както и грехът ескалира. 
Тази сутрин бих искал само да спра вниманието ви върху трета глава на книгата Битие, където виждаме стрелите на Лукавия, атаките към първото семейство, което и днес, които атаки и днес се отправят към всяко едно съвременно семейство, особено християнско. И тъй като книгата Битие е книга на начала, оттам започват всичките основни теми, всичко, което е важно, виждаме и как е започнал греха. В съвършенната обстановка, в съвършенната градина. Започна с непокорството на Бога и като резултат от греха семейство Адам и Ева бяха изгонени от градината. Тогава смъртта Болката, страданието, разрухата навлязоха в света. И ние си задаваме много въпроси, както и библейските групи сме разсъждавали, защо Бог позволи на Адам и Ева да се грешат. Може би имате много отговори, но един от тях е този. Защото принудителната любов изобщо не е любов. Бог трябваше да им даде възможност да избират, да си покорят или да не се покорят. Защото ако нямаха тази възможност, нямаше да бъдат нещо повече от едни роботи. Когато Бог създаде Адам и Ева, Той им даде достъп до всяко дърво с едно единствено условие. Едно дърво, да не се, да ни ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Само от него. Тъй като ще умрат. Това не бе единственото дърво. В градината имаше стотици, сигурно хиляди. Имаше голямо изобилие от плодове, които те можеха да се хранят, така че нямаше изобщо нужда да едат точно от това дърво. И така, кои бяха атаките на лукавия към семейството на Адам и Ева? Първото наблюдение ни подсказва, че дяволът поиска да примаме членовете на семейството по-отделно. Той започна разговор с Ева, която е сама. Един от най-хитрите измами на дявола е да ни примами, когато сме сами. Въпросът не е, че Ева е измамен, защото е жена. Същото, вярвам, ще да се случи и с Адам, ако той бе изолиран. Най-важният въпрос е, че змията е отдели и издебна, когато е сама. Моят въпрос е, или моите въпроси са следните. Адаме, къде беше, когато дяволът започна да говори на Ева? Или Ева, защо не извика и не включи Адам в разговора с змията? Защо не се посъветва с него? Изолацията на жената от мъжа или на мъжа от жената е първата атака към семейството, което даде отражение върху целия човешки род. И вземането на самостоятелни решения от партньорите, без да се обсъждане заедно, е много често срещана грешка и днес. И този подход на сатана работи и, и изкушава съпрузите по-отделно и това е в негова полза и днес. Някой ще каже, да, ама днеска живеем в едно такова динамично общество, когато жената трябва много да работи и си има дори много от тях активен бизнес. Не е възможно да бъдат постоянно заедно. Така е. 
мисля, че разбирате, че всеки трябва да устоява лично във вярата, но вечерта могат да споделят, да обсъждат и да решават възникнали проблеми през дина и тогава да взимат решение, а не по-отделно. Това е първото. Първата атака. Семейството по-отделно е атакувано. Втората. Дяволът иска да ни внуши да си измислим и свои дефиниции за добро и зло. В стих 5 си говори точно това. Змята дойде до Ева и хитро я убеди да хапне от забранения плод. Бог не искаше човечеството да прави субективна дефиниция за добро и зло. Ние сме се навлекли изключителни беди през вековете, споделяйки какво си мисли, определяйки какво си мислим, че е истина. Субективни решения за истината и за доброто и злото. А Бог е казал кое, кое трябва да бъде. Днес се още живеем в деня, в който преди 2700 години бе написано пророчеството на Исаия. Той казва в петата глава на своята пророческа книга, 20 стих. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които заменят тъмнината за светлина и светлината за тъмнина, които заменят горчиво за сладко и сладко за горчиво. Не сме ли свидетели днес на точно това? Обръщане на злото в добро по отношение на морала, по отношение на свободната любов, на разкрепостяване на плътските изяви, на приемане на различни конвенции, подзаконови правила, които постепенно се превръщат в норми, ненормалното се приема за нормално. Само защото решаваме да се измислим и свои определения за това, кое е добро и зло. И Бог постави своите стандарти, стандарти още в Едем. Той даде на човека много голям периметр на управление, постави им цели, гарантира им снабдяването, Бог и днес ни е дал всичко необходимо, за да съблюдаваме Неговото разбиране за добро и зло, а не нашето. Във второ Петрово послание, първа глава, трети стих, Петър казва, понеже Неговата божествена сила е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. И по тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си, добродетел и така нататък. И най-накрая прибавете любов. Нека семействата ни да следват това, което е Божието определение за добро и зло. Да се пазят с Неговата Божествена сила, полагайки всяко старание, вярата ни да бъде обогатена с всички тези добродетели. Трето, дяволът е специалист и във хвърлянето на сянка, на съмнение, върху Божието Слово. Много интересна интерпретацията на Ева, на това, което Бог беше казал лично на Адам, преди тя да бъде създадена от неговото ребро. И това е във втората глава. На въпросът на земята, истина ли казва Бог, тя обяснява, какво е казал Бог. Слушайте. Да не ядете от Него, нито да се добрете до Него, за да не умрете. В 17 стих на втора глава се казва всичко с изключение да не се допрете до него. Тоест тя добавя нещо към Божието слава, украсява го. 
либералните християни и атеистите отнемат от Божието Слово, а култовете и някои фундаменталисти добавят към Божието Слово. Още правила. И отнемането, и добавянето е нещо, което е нередно и което е една от атаките към семейството. И Бог предупреждава за това. Ако имаме информация от втора ръка, каквато информация имаше Ева. Ако имаме информация от втора ръка, трябва много да внимаваме. Някой казват, ами това е, защото жената е много любопитно създание. Затова така се случи. Не съм сигурен. Защото Сатана знае какво върши. Той използва много коварен метод. Задава на жената въпрос, чрез който поставя съмнение в върху Божието Слово. Няма да умрете, казва земята. Тя умело замества Божието Слово със своето Слово. Земята направо отрича Божието Слово и замества Словото с нейно зло. Вярата в Словото води към покорство, а неверието към непокорство. Днес е изключително важно всяко съмейство да бъде предпазено от това Словото да бъде изтикано някъде на заден план. Това става като се пренебрегва семейното четене на Библията и най-удачното време за повечето семейства е вечер или преди вечеря или след преди лягане. Вчера разговарях с един много мой близък човек, който се възстановява и вървим така в положителен план нагоре и казва един навик се утвърждава за три седмици. За три месеца, ако продължи три месеца, става начин на живот. Нека нашите семейства да опитат тези, които не са го правили това, да четат заедно Божието Слово три седмици, за да стане навик. И ако продължите три месеца, то ще стане начин на живот. И тогава Словото ще бъде нашият наръчник. Методът на Сатана е да работи от външното към вътрешното. Ева вижда, че дървото е добро за храна, после разбира, че е приятно за очите, И най-накрая желателно за да дава знание. Отвън, навътре идва изкушението. За разлика от него, Бог работи в човешкото сърце отвътре навън. Религията налага външни неща, а Христос действа отвътре в сърцето, като го новоражда. Но, скъпи брати и сестри, приятели, Господ не е изоставил творението си. Още повече семейството. Да, той дисциплинира това първо семейство, защото грехопадението е нещо сурово и нещо изключително с огромни последици за поколенията. Както за жената, за бременността, подчинението на мъжа, така и за мъжа. Труд, скръп за прехраната, физическа смърт, изгонване от едем. Но пък Бог даде изходен път за спасение. Бог направи кожени дрехи на Адам, и на жена му и ги облече. Първо, Бог не се изяви като един моден шивач на облекло, 
а в милостта си се изяви като изкупител, пролял кръв на невинно, жертвено животно и с кожата му покри грехът на човека. И второ, той даде обещание за месията, посредством когато ще дойде същинското и окончателно справене с греха. Каква Божия любов ни е показана тук, още в Еден? Любовта е Божият отговор на атаките към семейството. И там е и той е изпратил истинската стрела на любовта. И за нея ще поговорим в оставащото време. Любовта. Господ се прицелва чрез любовта си в нашите сърца. Любов, която ни привлича. Любовта е голяма дума, но ние винаги използваме много често неподходящо, не с истинското и смисъл и значение. Един от, така да наречеме, гафовете на нашето съвреме е, че обеценяваме големите думи. Например, казваме за за някои проповедник и той страхотен. Браво! Или за някое вълнуващо събитие. Страхотно! Но пък, ако се случи нещо наистина велико и важно и ценно, няма да намерим подходящите думи. Какво да кажем за думата омраза? Тежка дума. Но ние казваме аз мразя вратовръзки, примерно. Или аз мразя спанак. Не обичам спанак. Библията ни казва да мразим злото. Злото, тази сила, която ни прави слаби, изплашени, удалечавани от това да има пълноценен живот в Христос. Аз може да мразя това, което наранява хората, но това не е със същото значение, което чувствам за вратовръзките или за спанака. Ние можем да направим списъкът с подобни думи, дълъг, но най-голямото извращение, което днес се прави е с думата любов. Много хора казвам, обич... казват обичам те, но всъщност имат предвид нещо съвсем друго. Някой ще каже, обичам жълтия цвят, той ми е любим цвят. Не е същото, нали? Обесценяваме и променяме тази дума, любов, и тя губи своя смисъл. Но когато гледаме Библията, какво казва за любовта, тогава нещата си идват на мястото. Там, в Библията, намираме истината за любовта, за Божията любов. Има много силни изявления в Словото за Божията любов. Апостол Павел в 13 глава на 1 Коринтени изключително богато описва любовта. Едно откровение за любовта. Но редом до тази глава се нарежда и четвъртата глава на първото послание на Йоан. Един тест, който ние прочетахме заедно с вас ответно. Това е едно друго откровение за Божието любящо сърце и днес а, то от, отново тази дума ни се напомня. В 1 Коринтини 13 глава думата любов се среща 8 пъти, а в 4 глава на 1 Йоанна се среща 23 пъти. И то не е цялата глава, само част от главата. 23 пъти. Една от удивителните истини в Библията е как Бог използва хора, които да се умяват да напишат нещо, което е изключително невъзможно за обикновения човек. Как го внушава в авторите на писанието да го напишат. 
използва Павел да напише 13 различни послания. И той го е вдъхновил, Святия Дух го е вдъхновил, не само да ги напише, но тези писания и нас днес вдъхновяват. Апостол Йоан е използван, ученикът, който Исус обичаше и на когото даде честа на Господната трапеза да се облегне на Неговото лоно. Този ученик възлюби Исус повече от всеки друг. И никой не може да остави на такава любов. И той знае какво е любов и как може да изрази тази божествена любов. Пак той в 13 глава на Евангелието от Йоан, първи стих, казва за Исус, който на тази трапеза, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Христовата любов, казва Йоан, е безкрайна. Той не спира да ни обича и не за това, което сме или каквото вършим. Любовта е в неговия характер. Той е този, който, така да се каже, предходи като пример и като източник на пробуждането на любовта във всички ни, чрез своята любов към нас, който жертва себе си, който бе разпнат за нас и даде себе си като свидетелство за най-висшата любов. Неговата любов обяснява стойността, която той придава на тези, на които я показа. Това е най-висшата свобода, най-висшата върховната любов. Когато семейство Адамови се грешиха и се скриха от Бога, той ги потърси. И виждаме, че спасението е неговата инициатива. Той търси човека, който побягна от своя създател. Томас, Грифит Томас казва, зовът на божествената справедливост не може да пренебрегне греха. Зовът на божествената мъка скърби за грешника. Зовът на божествената любов предлага изкупление от греха. Че си покорим ли на Божият призив да дойдем при Него, да го познаем като Спасител? Ще изпълним ли като семейства апела на Словото да прилагаме любовта, с която Той ни възлюби? В Ефесияни 5 глава имаме практическото приложение на тази невероятна любов. И Той говори и за любов, от страна на мъжа и за подчинение или покорство от страна на, на жената. И думата на гръцки за покорство е военен термин, който означава поставям себе си на разположение. Не е като с роб. Поставям се на разположение. Избираме да се подчиняваме на Бога и един на друг по любовта си към Него. И наистина са високи изискванията към съпрузите в семейството относно любовта, която трябва да прилагат. И тя е показана като жертвоготовна любов, като освещаваща любов, като удовлетворяваща любов. Аз имам един любим стих в тази връзка. 1 Петрово 4,8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, Защо? Защото любовта покрива множество грехове. Стрелата на Божията любов е по-силна от стрелите на лукавия. 
които той приложи в Едем и които опитва и в нашите семейства да внедри. И ние сме отговорни за да прилагаме духовното въоръжение срещу атаките на Сатана. Да бъдем добре въоръжени срещу тези ужесточени атаки. Не давайте място на дявола, казва апостол Павел на друго място. Нека не даваме той да работи в живота ни и семействата ни. И още нещо. Нека не възприемаме себе си като жертви. Много често, когато падаме в различни изпитания и отново се проваляме и се чувстваме като жертви. Не, християнинът не е жертва. Библията не, не ни дава основания да мислим за себе си по този начин. Ние не сме жертви, ако сме в Христос. Чрез вяра. Библията научи, че има едни свръхестествени обстоятелства, които не можем да видим, но те са реални. Имаме една свръхестествена помощ, която Той осигурил за всеки един от нас. Ние сме под свръхестествената закрила на Бога. Нека да ходим и като личности, и като семейство с Бога в любовта на Бога. И така, семейството на Адам и Ева бяха създадени на невин, като невинни, но не и праведни. Праведността е невинност, която е била запазена при наличието на някакво изкушение. А изкушението или ще ни помогне да се развиваме, или ще ни смачка, ще ни унищожи. Както личността, характера на човека трябва да се развива и това е възможно само когато е поставен пред изкушение и как го преодолява. Така и семейството ще се развива и ще израства в единство, ще бъде сплутено, ако при трудностите устоява с вяра и упование в Господа. Божията любов, показана, която е показана към нас и прелагаме в взаимоотношенията помежду си, ще ни помогне наистина да прославим Бога с живота си. Амин. Господи, благодариме Ти за тези Принципи, които откриваме в Твоето Слово, когато го изучаваме, и те са вечни, и те са трайни. Както за опасностите, за злото, но така и за доброто, и най-вече за любовта. Благодариме Ти за това, че изяви себе си, показа себе си, защото Ти си любов и не даваш възможност и ние да я приемем чрез вяра, и да я прилагаме, въпреки препятствията, трудностите, на които сме подложени, въпреки агресивната светска среда, молим те, помогни ни да стояваме и да бъдеме Твои до край. Амин.
Това е времето за свидетелства или поздравления. Тук ли е нашата скъпа сестра Бистра Николова? Има днеска рожден ден. Аха, приготвя си тортата, сигурно, затова не е дошла. Бъди благословена, ако ни гледаш онлайн или на запис. Ще прочетем какво се казва. Бог да те благослови с дълги години в здраве и благоденствие, пълност, надежда и сърце и дом, благословен с вяра и обич. Господ да те благослови и да те опази, Господ да усияе с лицето си на тебе и да ти покаже милост. Числа 6.24.25 от името на църквата и служителите. Сега съм говорил с хората, които бяха активни в седмицата на брака. Тя е от 7 до 14, както знаете, седмица на брака. Всяка година се празнува на това време. Това време има много инициативи. Нашата кафе-книжарница беше инициатор на две събития. Един фил, който бе представен и едни игри за несемейни. Ако има от организаторите на тези две мероприятия нещо да ни споделят, как беше, имаше ли отклик, дойдоха ли хора, нека да се чувстват свободни. Имаше ли интерес, дойдоха ли хора? Да, дойдоха. Колко дойдоха? Имаше хора, дойдоха на прожекцията 6 души, на игрите дойдоха 10 души, три маси с хора играеха. Така че благодарим на Бога за участието и за възможността. И общението Кацино. Да, беше прекрасно. Да, знам от брат Боян, че е било така много интересно. И дано да има някакъв смисъл върху тези неща, които правиме. Извън църквата имало и други дейности във връзка с християнското семейство, така че ако имате някаква информация, може да я споделите.
след обслужението, библиотеката ще работи, вестник Зорница, има книжни издания, книжарницата разбира се, по същият начин. Няма кролсани, нали? Има нормални. А, да, защото от миналия път беше стана опашка там долу. Добре. Има други неща, заповядайте. Има едно окръжно писмо, което е а, дошло да, да, от, от съюзно управление а, председателя пастир Георгия Желев е написал, на което а, мисля, че трябва да откликнем. Брат, скъпи брати и сестри, отново сме предизвикани да проявим Христовата любов на дело. На пастър Веселин Кръстев от Дупница му предстои живото спасяваща операция в Истанбул, Турция. Операцията е за изрязване на част от стомаха, което ще доведе до драстично намаляване на неговото свръхтегло и ще подобри качеството му на живот. Сумата, която е необходима за операцията е настоено 7000 евро, включва и болнично лечение и престоя там около 10 дни в болницата. Операцията е насрочена за 8 март тази година. Това означава, че времето ни притиска. Половината сума е събрана, но все още нуждата е голяма. Моля, споделете тази информация и нека проявим съпричастност, щедра грижа и молитвено усърдие. Сега, дискусът, който ние ще съберем, по наше съгласие с ръководството, ще отиде за тази операция на пастир Веселин Кръстев в, от Дупница. Така че, когато имаме Когато хвалиме Бога с песен 611-та, всичко тръпне в красота да дадеме това, което Бог ни отваря сърцето и портфелите да оставим за тази нужда. Всичко тръпне в красота. Де любов цари.
преди да завършим, бих искал да, да се помолим за жертви, за земетресението, разрушенията в Турция и Сирия, за хората, които са загубили близки, за тази изключително тежка ситуация от началото на тази седмица, която вече изтича. Така че Бог да, да отваря пътища за себе си в тези райони, които са в това ужасно състояние и положение. Нека се моля. Святи обче, баща на Весен, навели гъва пред Твоето величие, с копнежа в сърцата, който само Ти можеш да дадеш. И с милостта и любовта, с която си благоволил да ни се откриеш чрез делото на Твоя син. Ние пристъпваме при Тебе. Водени за ръка от пастира и владихта на нашите души, Господ Исус Христос. Защото Ти, Татко наш, не влезе. Ти ни облече с Божията Христова правда. И сега, влезнали по новия път, чрез кръвта на Твоя син, водени от Него за ръка, изповядващи Неговото име пред човеците, ние те молиме за Твоята изумителна бащина милост към тези, които останаха. Беше ли в Твоята власт всичко, разбира се. Нека никой да не дръзва, най-вече от вярващите, да си мисли, че има нещо, което е случайно. Ти остави живи свидетели, както и на нас ни даваш пример, че всичко в миг приключва. Не случайно въздигна и тази война, за да разбереме, че на тази земя няма мир без Тебе, без Христос. Няма истина без Тебе, без Христос. Човеците искат да имат мир, но без Христос. Искат да живеят в истина, но без Христос. Няма как да стане. Аз те моля, така както на нас, си подарил покаяние и вяра. Два страхотни подаръка, които си дал на всяко едно сърце. В земния път, който си ни подарил, да свидетелстваме за Тебе. Но най-вече те моля да се откриеш на тези, които преживели този миг, в който всичко се срутва пред очите им. Ти да им изпратиш това спасително покаяние. Защото няма друго покаяние, освен това покаяние, което провъзгласи пророк Йона. Каза още 40 дни и Ниневия ще бъде сразена. Срината. Колко са тези 40 дни, които са останали на тази земя, ние не знаем. И ние виждаме, че Твоята могъща ръка разтърсва земята. Но Ти си ни казал, като приемате царство, което не се клати. Затова радвайте се. Защото аз още веднъж ще разтърся земята. Татко наш небесен. Ние те молиме за тези, които ще преминат през тази скръп. Моля те да им дадеш тази спасителна вяра. Защото животът на човека е миг, а тази вечност, която ти си приготвил за нас, 
е нещо, което човешко ухо не е видяло и човешко ухо не е чуло. Моля те благослови сърцата ни, мислите ни, свидетелството ни, към което си ни призовал. Моля те изпрати верни Твои Божии деца на тези места да благовестат Спасителя. Моля те, Татко Манелес, и за Сирия, и за Турция, и за всичките места, в които пред лицето на всички човеци ти изявяваш, че всичко е само прах и пепел. И всичко това, което виждат очите ни, ще се стопи. И апостол Петър ни предупреждава какъв живот трябва да живеете на святост. Моля те, благослови събранието ни. Благослови всяко едно семейство в Тебе. Благодаря Ти за Словото, като ни подари и днеска. Моля Те да бъде дълбоко в сърцата ни, да го живееме и да го осмисляме. В името на Господ Исус Христос се помолихме. За Твоя слава, святи Отче, в Духа Господен. Амин. Амин. Нека да изпееме отново третият куплет от същата песен Всичко тръпне в гостта. Нека да се изправим. ръководството, общението на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един във всеки един от нас в църквата, в децата ни, домовете ни, Твоята църква и нашият народ сега и през вековете. Амин. Амин.